0: Bourse et francs de Raltech. Sous l'eau, sur l'eau, à terre, dans les airs, les montres vous accompagnent dans toutes vos aventures. Hybrides, électriques, automatiques, étanches de 200 à 1000 mètres, les montres Raltec vous présentent. Portrait de baroudeur. Pour vivre l'expérience Raltech, 4 J'habitais moi tout près de l'eau, naturellement, euh, comme les skieurs à la montagne, euh, la première chose que j'ai faite, c'est de la natation euh, pour apprendre à nager naturellement et ensuite du bateau et du bateau, je suis passé à la planche à voile, voilà.
1: Il y a ceux qui bûchent, lui préfère plancher. Avec sa planche, Fred Beauchene a mis les voiles. Aventurier, amoureux des grands espaces, auteur de nombreuses traversées en windsurf, fin 70, début 80, dont celle de l'Atlantique en 1985. Fred Beauchene est surtout connu pour être l'instigateur des premiers indoors à Paris-Bercy au tout début des années 90.
0: Alors ma planche de salut, c'est un optimisme débordant. J'avais peur de rien, j'avais la volonté. De montrer que j'étais un sacré petit couillon et que rien ne me faisait peur. Et que j'étais quand même, euh, à l'école, j'étais quand même le leader de la dernière table, quoi, des tables du fond. Et ça, ça me plaisait bien.
1: En clair, Fred, vous qui êtes né à la Baule, l'appel du large, c'était forcément donc une évidence, c'est ça
0: ouais. Oui, oui, oui. À part la géographie qui me faisait un peu rêver. J'avais envie de voyage donc ça, ça me faisait bien. Mais pour le reste, ici, j'avais des très très bonnes notes en éducation physique.
1: En 1976, vous vous préparez pour les Jeux Olympiques au Canada, vous intégrez l'équipe de France. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, cette préparation
0: C'est la première école de la vie, c'est-à-dire que la compétition, euh, euh, c est, c est, il faut être prêt en tout, c'est-à-dire qu'il faut avoir du bon matériel, bien préparer son matériel, se préparer physiquement, correctement, bien évidemment, lutter et, euh, pour accéder euh, Justement, à ces phases finales qualificatives. Et euh, c'est ce que. C est, c est, ça a été une, de, une des grandes, grandes écoles de ma vie où, justement, euh, pour une fois, il fallait que je m'abstienne d'ouvrir ma bouche à tort et à travers, d'écouter un entraîneur et puis euh, d'essayer de, de grignoter des places et des minutes euh, à chaque régate. Et ça m'a vraiment appris euh, à avoir. Euh, un peu plus de rigueur que je n'avais eu avant, avant ces épreuves-là. C'est pour ça que je remercie la Fédération française de voile.
1: En 78, vous avez 24 ans et là, vous décidez de traverser la Manche sur une planche à voile avec à la clé un temps record, 4 heures, 8 minutes. Vous devenez alors le blériot de la voile en référence aux précurseurs et pionniers de l'aviation française. Est-ce que c'était pour vous le début de la gloire
0: alors là, c'était vraiment une page qui s'est tournée à l'improviste d'ailleurs, parce que pour la petite histoire, j'étais à Paris dans un troquet et il y avait un, 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 jeune, un jeune homme là qui parlait, donc on parlait sport, machin, etc. Et il disait qu'il allait lancer une agence de presse, photos, images, machin, etc. Et que pour lancer son agence, il allait chercher un véliplanchiste pour traverser la Manche et ce serait le premier à avoir traversé la Manche en planche à voile et il continuait et continuait. Et au moment où il prend sa respiration, il dit « Tu connais pas quelqu'un ben, ?» J'ai dit bah, « Si, moi !» Voilà comment euh, j'ai été amené à traverser la Manche. Et, euh, et là, rencontrer euh, ce que j'avais jamais vraiment euh, rencontré, à part les journaux sportifs spécialisés voile et l'équipe, je me suis retrouvé euh, dans, la, dans les lignes des, des, des grands magazines publics comme VSD, euh, Paris Match. Et d'un seul coup, une graine de personnages euh, se fabrique autour de ce que j'aimais, c'est-à-dire le, le challenge et, euh, et la planche à voile. En
1: 1985, Fred Bochen remet les voiles pour un autre défi, la traversée de l'Atlantique Nord entre New York et le Cap Lizard. Entre
0: 1978 et 1985, j'étais quand même allé doubler le Cap Horn. Et Tous mes projets partent toujours avec euh, une espèce de connivence, avec une cour des miracles. J'ai toujours 3, 4, 5 potes qui me suivent. Et parti sur une nappe de, de troquet, j'ai dessiné un bout de planche tandem, avec une volonté, c'était d'être le premier à traverser l'Atlantique sans assistance sur la route du record de New York au Cap Capizarde, euh, avec le moins de temps possible évidemment, mais c'était vraiment la route officielle des records. L'opportunité, la chance, comme d'habitude, j'ai vite trouvé un sponsor. La décision s'est prise au mois de janvier, en mars la planche était fabriquée, fin juin euh, Thierry m'avait euh, rejoint et euh, nous étions euh, sur la ligne de départ euh, New York euh, pour euh, cette traversée qui a duré 38 jours et qui était euh, tout à fait mémorable et qui reste encore euh, dans, dans ma tête euh, régulièrement.
1: Fred Bochen et Thierry Caroni franchissent alors le phare d'Ambrose Light qui marque l'entrée de New York. C'était le 15 juin 1985, après 38 jours passés en mer, deux chavirages, plus de 20 chutes, 20 gréments cassés. Les deux complices réussissent un exploit insensé. Deux ans plus tard, en 87, l'aventurier décide de passer de l'autre côté de la barrière. Animé par un projet complètement fou, il conçoit 30 gigantesques ventilateurs générant des vents puissants entre 25 et 30 nœuds et les met en scène dans une salle mythique de la capitale, le palais Omnisport de Paris-Bercy, le premier show en planche à voile en intérieur est né, le Fundor de Bercy.
0: Et là, je ne vous cache pas que bah, tout le monde m'a pris pour un vrai, vrai cinglé. Quoi. Il y a même eu cette histoire avec Win Magazine qui m'a suivi, qui m'a fait une superbe euh, illustration, mais qui a sorti son journal le 1er avril, son magazine du mois d'avril. Si ça ne s'était pas fait, ils auraient prétexté que c'était le plus gros poisson d'avril de, de la planche à Où bon, Ils ont bien été embêtés, on l'a fait, on l'a réussi. et On l'a fait 23 fois euh, en Europe. Et neuf fois Bercy. Euh,
1: quel regard vous, vous portez aujourd'hui, Fred, sur l'aventure sur en général
0: Alors, l'aventure en général, elle devient, euh, elle devient de plus en plus technologique, quels que soient euh, les sports que l'on pratique ou les aventures que l'on choisit. Et le, je dirais que les réseaux sociaux ont un peu perturbé et gommé euh, le, le, le premier point qui était, euh, euh, je dirais, l'émotion euh, et puis aussi le le, le point d'interrogation, dire euh, c'est un, une aventure, c'est qu'on l'annonce, euh, on commence à réaliser les éléments techniques et puis après euh, ça, ça va directement sur euh, l'action. Aujourd'hui, il y a une espèce de mélange où euh, où l'action est annoncée euh, Beaucoup plus tôt que la partie rêve et, 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 et réalisation de l'entreprise. Et je dirais que l'auditeur, le spectateur, le, le passionné, il retrouve moins ses petits. Et puis dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce qui est assez déplorable, c'est que nous avons nos enfants qui, entre, entre 12 et 20 ans, passent leur temps sur TikTok et autres, en regardant des images de 30 secondes euh, qui ont été peut-être montées 25 fois ou euh, avec des, des, des petits bouts de fil pour faire un truc exceptionnel. Et ça retire complètement euh, la saveur et, euh, et, et le sirop de l'aventure. Pour moi, l'aventure, c'est... On sait quand on part et on ne sait pas quand on arrive. C'est ça, vous Demandez à Christophe Colomb si vous avez son 06, vous pouvez l'appeler et il vous dira la même chose que moi. Mais euh, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, l'aventure, elle est... Euh, elle s'est banalisée euh, face à une, une montée de, de nouveaux médias et, euh, et surtout euh, une, un côté éphémère qui, a, qui, 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 qui nuit complètement à, à ces belles histoires. Il y en a une, pour moi, encore une très très belle aventure qui, qui arrive à associer à la fois la technologie, l'humain et l'aventure, comme je l'ai dit, on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Et il n'y a que des gagnants, il n'y a pas de perdants, c'est le vent des Globe. C'est celle qui, pour moi, euh, euh, perdure pour l'instant euh, depuis de nombreuses années et, et qui, est, qui est fascinante, qui est passionnante et, euh, parce que justement, euh, on garde ce côté aventure et, et le dernier qui arrive a gagné aussi le Vendée Globe. C'est ça pour moi l'aventure.
1: Toujours sur le pont, quels sont vos, vos projets aujourd'hui, Fred
0: Alors mes projets, j'ai toujours quelques dossiers euh, dans mon cahier et aussi dans mon ordinateur. Euh, prêt à déclencher si euh, l'opportunité se posait, l'opportunité c'est de croiser la bonne personne au bon moment, la chance elle passe toujours devant quelqu'un plusieurs fois dans la vie, juste faut pas louper le passage et, euh, et là-dessus je peux vous assurer que je suis toujours aux aguets. Raltec vous a présenté trait de baroudeur avec ses montres WRX, WRV, WRB. Sous l'eau, sur l'eau, à terre ou dans les airs, les montres Raltec seront tous vos exploits pour vivre l'aventure. Cap sur raltec.com.